Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Vagabonds resepodd, Resor med Vagabond. Idag så ska vi ge oss ut och resa i världen på ett annat sätt än vad vi tidigare har pratat om här i podden. Vi ska resa på två hjul och två hjul med motor. Och som gäst idag för att prata om det här har jag Gert Bergström. Välkommen! Tack! Du har ju rest med motorcykel över stora delar av världen, mer än de flesta skulle jag säga, i flera världsdelar. Åtminstone i Latinamerika, Asien, Europa och Nordamerika, om jag har räknat rätt. Det stämmer. Ja. Och vi ska prata lite om dina fantastiska, för det tycker jag, dina fantastiska motorcykelresor över hela världen. Och eh, jag tänkte vi kan väl börja med din allra senaste resa innan vi backar bandet. För att det var ju så att när coronan slog till så hade du gett dig iväg till Syditalien, var det inte så? Ja, strax innan då så åkte jag jag och en kompis hade bestämt oss för att köra ner motorcykeln till södra Italien, förlänga säsongen, åka i oktober, komma ner i början på november för att lämna den där för att mm. återkomma sen till våren. Just det, det här var så förra hösten, hösten ja. 2019 då. Då skulle ni hämta hem dem igen, eller köra hem dem igen rättare sagt, våren 2020. Precis, den 18 april skulle vi flyga ner. Men det mm. gick ju inte så bra. Nej, det gjorde ju inte det. Så nu står de kvar där nere i, på Italiens tå i Pizzo. I den lilla staden Pizzo står de. Mm. Ja, det är inte så bra. Men eh, på vägen eh, ner dit, då stannade jag till hos en kompis, Bengt, som har hem till Bengt på ön utav i Kungshamn. Och han und- och fiskade hummer. Och då undrar mm. han. Ska inte du hänga med till Colombia och Ecuador i februari? Nej, sa jag. Det ska jag inte göra. Men eh, jag återkom i, eh, till nyårsafton och hjälpte han att servera på restauranger. Och då undrade han om jag inte skulle med. Men jag eh, tvekade. På det. Jag tvekade. Ja. Men två veckor innan jag var färd, då gav jag upp och sa, får jag följa med? Härligt, du gick på känslan och instinkten. Ja, ren instinkt var det. Och en, och en, en god vän som pushar på och sa att det här ska du göra istället. Ja. Mm. Så då får du iväg då, precis under de sista självande veckorna av icke-pandemi så att säga. Kan man säga. Ja, det var det verkligen. Vi, vi hade ju tenderat lite, men det var ju helt lugnt där borta så att det var bara att åka. Ja, och då hyrde ni motorcyklar på plats. Vi har, för det är det mest praktiska att göra. Ja, ja. Inte att frakta dem. Du nämnde innan här innan vi gick in i studion att man kan faktiskt checka in motorcykeln på flyget och att det inte kostar en fullständig förvägenhet. Nej. Men det går. Det går alltså. Det går bra. Ja, och ja. de som är ute på riktigt långa resor, de gör ju så för att köra sin egen motorcykel. Ja. Men för den här resan, då, hur lång var resan i Colombia och Ecuador? Det var... Vi hade motorcykelhyra i 22 dagar. Ja, då lönar det sig att hyra så att säga. Ja, mm, ja jag förstår. Nu får du berätta om den här resan i Colombia och Ecuador, för det, det låter ju... Alltså, 
väldigt många människor skulle vilja säga Colombia, hur kan man åka dit? Det är ju fullt av brottslighet och knarkkarteller som strider med varandra. Vågar man åka till Colombia? Eller hur? Jag antar att du också fick höra den farhågan. Ja, det var ju det som folk sa när jag nämnde det här. Det var precis det de sa. Jag tänkte att det är nog inte så. Och Bengt hade rekommendationer att det här var helt lugnt. Så vi åker dit. Och vi kör omkring där i 22 dagar och inte i ett enda tillfälle så känner jag mig det minsta osäker på grund av sådana saker. Nej, vad fick du för bemötande med folk ni mötte då? Otroligt vänlig. De var jätteglada att vi var där. Ja. Många rent tacka oss. Vad roligt att ni kommer. Hur har ni hittat hit? Ja, just det. Det har varit ett exotiskt inslag. Två europeer på motorcykel. Ja, första två veckorna så träffar vi nästan ingen som pratade engelska. Nej. Kan alltså, ni nog alltså, spanska? Nej, väldigt lite. Ja. Men det gick bra. Mm. Och det finns hotell och boenden. Men det är ju latinsk turism runt om där. Väldigt, väldigt lite från Europa och, och USA och så. Just det. Men så höll er mycket på, på landsbygden. För det är lite grann motorcykelturismens karaktär är ju sådana. Man kanske inte Åker runt i storstäder, det är inte det man längtar efter, utan det är åka på landsvägar, eller hur? Åka på landsvägar, in i stora stan blir bara stopp och kö och varmt, så det vill vi undvika. Mm. Vad kom ni i Colombia och Ecuador någonstans? Du får berätta om några höjdpunkter på resan. Ja, vi, vi hyrde ju motcykeln att starta i Cali, som är en miljonstad ändå. Mm. En liten grej måste jag ändå säga, att eftersom Bengt råkade tappa, tappa sitt pass i en taxibil i Cali. Ja. Och ett pass är ändå... Det är väldigt viktigt, ja. Ja, och det är ju lite valuta för den som tittar ett. Just det. Men den taxichauffören letar upp oss ett dygn senare. Så att det, det kändes som att det är något bra ställe att vara på. Ja, han letar upp er för att ge tillbaka passet. Ja. ja, ja. Just det och det är väl också det är min erfarenhet av... Jag har ju inte rest och motorcykel, men mitt allmänt rest i världen är att... Det är ju, visst har jag drabbats av tjuvar och fick tjuvar och sådana saker. Men jag har ju många gånger fler drabbats av... En sån här, vad ska man säga, oförväntad vänlighet och eh, schysthet. Just att jag har också varit med om taxikaffärer som har sökt upp mig för att ge tillbaka en mobiltelefon som jag tappat i baksätet och, och liknande. Och folk som har sprungit efter mig från hotell och restauranger med min kamera. Jag är lite slarvig av mig. Eh, Åh, oh, sör, sör, mister, mister, ni glömde den här. Det har ju hänt många gånger fler än att fixtjuvar slagit till. Ja, verkligen. Så Samma. det är väl kanske lite av den lärdomen man gör av att resa. Att världen är faktiskt oftare så än motsatsen. Så var det. En, mm. Det hände ju ändå så att efter två dagar så märkte vi att det var väldigt lite trafik den här fredagen när vi körde söderut emot gränsen till Ecuador. Så, och till Bengt hade någon sagt att ni, ni kanske ska fundera om ni ska fortsätta så här nästa dag. Och när vi kom fram till hotellet så säger de samma sak. Har ni tänkt fortsätta imorgon? Det är en bra idé att inte göra det för att eh, det finns en annan grilla än Fark då, Elen, i södern där. Och de har ju inte ingått något fredsavtal. Nej, som och de Fark har gjort. Och de har ju varit mm. väldigt lugna uh, nu en tid. Då. Men då hade man helt plötsligt kommit på att vi ska ha en, en som man sa, beväpnad generalstrejk. Mm. Och tyckte att ingen skulle ut på vägarna. Nej, då är det en dålig idé att köra. Det var en dålig idé och då säger jag, jaha, ni måste bestämma hur ni ska göra. Eller förresten, säger han, och tittar på Bengt. Tror du på Gud? Um, han tvekar och då säger den här mannen ja, Om du tror på Gud kan du bara köra på Annars så får du bestämma själv <laughs> Så vi bestämde oss för att stanna Det gällde ju bara ändå över helgen ja, Så det blev två nätter extra Och uh, sen fortsatte vi och allt var lugnt Ja just det um, 
Ja, det, det, vet du, du har gjort så himla många resor eh, och vännen du pratar om här det är Bengt Ovent här. Nej, det här är en annan, annan vän. Det, här, mm. det här är eh, Bengt eh, Lostbom heter han, som jag träffade på första gången på en motcykelresa i eh, nordvästra USA, Oregon, Washington och Bergen där ja, 2013. Så ni träffades där? Mm. Ja, och sen har ni slagit följe. Sen har vi slagit följe ja. på några resor. Ja, just det. Nej, förlåt, Bengt Ove, Sven Ove heter en andra reskabrat. Ja. Ja, han som jag åkte med till södra Italien. Ja, just det. Så och, året innan ner till södra Spanien. Ja, just det. Eh, om vi backar bandet en bit här då. Eh, det här med att köra hoj. Hur började det för dig egentligen? Eh, jag körde ett år under 80-talet. Och sen blev det inte mer. Då blev det barnvagn. Mm. Så bra tog den. Mm. <laughs> Men... Eh, Sen 2002 så hade jag en lång kväll med en av mina absolut bästa kompisar. Och då bestämde hon och jag att jag skulle köpa en motorcykel. Mm. Och på den vägen blev det. Och då var barnen stora? Ja, precis. Mitt barn var stort och jag är en dotter och hon var vuxen mer eller mindre. Så mm. det var helt okej. Okay. Och jag levde ensam. Mm. Och jag ville göra något. Och då köpte jag en motorcykel och började åka omkring. Körde inte så mycket, eller ganska mycket kilometer, men inte så långt bort och så. Men 2007, då fick jag föra med eh, Thomas Eriksson då på Eriksson Motorcycle Tours till Franska Alperna. Just det. Och den här eh, Eriksson Motorcycle Tours i Söderhamn, det är några som eh, han du nämnde just nu. Det är, som du har samarbetat mycket med och även varit, du har blivit så att säga motorcykelreseledare kan man väl säga. Ja, för jag har kört, äh, kört färdledare och tagit ganska många gånger också. Just det. Efter ett antal resor. Ja. Alltså lite fördomsfullt så kan man tänka nog många att det här man skaffar motorcykel när man inte längre är 18 så att säga. Eh, lite av en, kan vara en, lite av en 50-årskris. Eh, flera av mina vänner har skaffat motorcykelkort och motorcykel just när de har varit runt 50. Skulle du beskriva det som en 50-årskris det här? Ja, och för mig var det kanske drygt 40-årskris. Okej, okay, 40-årskris. Ja, men ja. någonting sånt var det. Eh, och den här resan till eh, Franska Alperna, det blev en ögonöppnare. Då insåg jag att det här fanns, det fanns mycket att göra här. Jag körde inte en optimal modell, så därför så bytte jag motorcykel kan man säga, som följde av det här. Mm. Och Började också att gå kurser för att köra mm. motorcykel mm. via SMC. Då. Mm. Jo, det var väl den här resan ner till Franska Alperna med min första motorcykel som jag insåg att jag skulle behöva en annan motorcykelmodell och bytte då sen också på våren efter. Och därmed blev det ett helt annat typ av motkörning, mycket mer aktivt och jag köpte alltså en sån adventure-modell. Och sen började jag också gå kurser för att verkligen lära mig att köra motorcykel, både via SMC då. Mm. Ja. Vad, är det, vad är det för något motorcykel? SMC, det är Sveriges motorcykelförening. Ja, motorcykel. ja, ja, just det. De har kurser helt enkelt som man kör att och, köra lite skickligare på något ja, sätt. Eller? Ja, man lär sig känna sin motorcykel på ett helt annat sätt. Man lär sig förhålla sig i trafiken och så. Mm. Både på sådana små, man kör knicksigt väldigt på gokartbanan, men också på storbanan. Dit jag faktiskt är på väg för att mm. köra i Linköping på Mantorp nu i helgen. Ja, okej. Okay. Alltså det här med att köra utomlands kan ju för många svenskar vara lite av en skräck också. Själv har jag kört bil i ganska många länder och har lärt mig att det är okej okay, även om körstilen ofta är annorlunda. Nu har ju du kört i, i länder som jag tror att de allra flesta, även jag, skulle känna att nej, men där, där går min gräns. Jag skulle nog inte köra bil i Nepal, Tibet, Colombia, Ecuador, tror jag. Kan du säga någonting om, om just det här med trafikmentaliteten? Ja, den är ju intensiv på många ställen. Ja. Den är absolut inte aggressiv. Nej. Inte i Colombia i alla fall. Absolut inte i Nepal. Den är mer innovativ. 
Man förhåller sig till varann. Man blir inte lika upprörd när folk begår små misstag. Nej, det är helt rätt. Om man tar stor hänsyn. Just det. Men däremot så, så finns det kanske, ska jag säga, det är mindre fasta regler. Utan det finns det en lucka någonstans, då, då, då tar man den oavsett om det är rätt eller fel, fel så att säga. Man tar den och man kör emellan filer och är det mycket trafik åt ett håll så blir det fler filer åt det hållet. Mm, just det. Eh, och vad heter det? Jag tänkte på det också att många som kör i framförallt kanske i Asien, mina vänner, de har sagt att det handlar väldigt mycket om att visa att man vill framåt. Man kan inte stå passivt och vänta på en lucka. Ibland måste man liksom köra hälften ut och börja visa att här ska jag fram så att säga. Är det någonting du känner igen? Ja, jag känner igen det mycket väl. Och jag upplevde ja. att det var precis samma sak i södra Italien. Ja. En hel kö med bilar, men det är bara att köra ut och så släpper de in den. Ja, just det. Precis. Man måste visa. Mm. Lite grann som kanske som eh, liksom lite grann nationalkaraktären också. Att man, liksom, man, man är lite mer offensiv, så att säga. Absolut. Man sitter inte och väntar på sin tur. Nej, nej. nej. Just det. Men vad är det som är så charmigt med att köra, just att köra motorcykel och att köra motorcykel ut i världen så här? Hur skulle du beskriva känslan av att sitta på hojen och se landskapet passera förbi? Ja, det är ju att jag, istället för att åka bil, då blir det som att, när man kör bil blir det som att titta på tv. Mm. Men här är jag med på riktigt. Och jag känner doften och jag hör ljuden och så fort jag stannar. Och det är några människor i närheten. Så är det väldigt vanligt att någon eh, säger några ord och kommenterar vart man kommer ifrån. Och det är mindre, eftersom du inte har massa plåter mellan dig och omgivningen. Så, så, så fort du stannar så, är det ju liksom, så, så kan du ju stå nära en människa så att säga. Ja det gör det. Ja. Och ofta när jag har hyrt en motorcykel så brukar jag sätta en svensk flagga på, på rutan eller så. Och då får man alltid nästan någon fram och säger att är man i Amerika då är alltid någon. Ja ah, min farfars bror kommer från Sverige. Ja just det. Och så. Ja. Du har gjort så himla många resor Vi har, vi har pratat lite kort här om Colombia och Ecuador mm. Men vi var lite grann inne på Nepal och du, För du körde ju också för några år sedan eh, Från Nepal och upp till Tibet ja. eh, Och då så var det inte bara du Och någon av dina eh, motorcykelkompisar Du åkte med lite större gäng Berätta om det Ja, det var att jag blev inbjuden av en eh, hojkompis då, Att hänga med det här gänget Som han har varit med och dragit igång Kan man säga mm. De åker till Nepal via ett barn- och patienthem i Kathmandu som heter BAS, som har också en stödorganisation i Sverige. Så varje gång de åker dit så går det lite pengar till den här organisationen. Så att när vi åkte dit så, så åkte vi runt lite först utan motorcykel och tittade på de här, deras verksamhet bland annat. Och det var väldigt annorlunda kan vi säga. Mm. För det är ju inte så strukturerat och organiserat och när vi skulle få våra motorcyklar så var det inte så vanligt att vi ska gå runt med ett protokoll och titta på eventuella skador nej, och titta nej. hur försäkringen fungerar. Och förresten, försäkring, det, det fanns inte ens. Nej. Utan den håller du i själv, sa Ja, då hade, då hade en egen försäkring. Ja, ja, och man kan inte försäkra sig själv där nere på så sätt. Utan, och det var också så att när vi skulle åka, då, då blev det ingen eh, organisation hur vi åker utan nu åker vi Sagaiden och så drog han och sen var det bara att hänga med. Mm. Så drog ni eh, från Kathmandu mot tibetanska gränsen då? Ja, mm. och eh, den stora huvudvägen den fungerar ju fortfarande inte efter jordbävningen 14 när mm. den bron över gränsfloden blev raserad. Okay, den är det, fortfarande raserad ja. och är inte uppbyggd, uppbyggd den? Nej. Nej, så att vi fick eh, åka på de något mindre vägarna 
som fram på eftermiddagen regnade sönder varje dag eftersom det här var precis i slutet på monsunen. Då. Så då snackar vi i augusti, september? Ja, eller? september. Ja, ja, just det. Så att eh, det blev väldigt spännande. Och, men jag tycker om det. Det är lite böket också. Det, det var grusvägar mycket. Ja, ja, ja. Mm. Grus, lera, sten. Mm. Mm. Ja. Vi, alltså... När vi hade kommit så långt så vi var inne på de vägarna då, då fick vi vända på kvällen för att där hade vägen runnit bort. Så vi fick leta husrum och vi hade ju kört förbi ganska många bussar på vägen upp med folk så alla skulle leta husrum. Så det blev eh, väldigt lokal låg standard på det boendet. Men det var helt okej okay ändå. Mm. Och så när man skulle fram nästa dag då när man inte kom fram där på kvällen fungerade samma väg samma dag eller fick du en annan rutt då? Eller? Ja det fanns ingen annan väg utan Nej, så det var den vägen, ja. vår guide åkte upp och, och hjälpte till och, med lokalbefolkningen att bygga en övergång Okej okay, det gjorde man liksom handgripligen på plats där ja, hand. ja, ja, Och så det. kunde vi dra våra motcyklar över och så fick de rekvirera följebil från andra hållet wow. Så ja. vi bär över alla utrustning, reservdelar, packning och annat Just det och sen kom lite gränsen mot Tibet. Hur, hur, hur är det att passera den gränsen? Ja, det gick ändå rätt bra att upptäcka dem. Det tog tre timmar. Mm. Eh, och, och det är väldigt kol- Och det var väldigt noga. De, de talade om för oss att det får under inga som helst omständigheter förekomma att någon av er har en bok där Dalai Lama nämns vid namn någonstans. Nej. För att om någon skulle se den. Då kommer ingen i gruppen att få åka in. Och jag kommer inte att fara i jobbet med det. Nej, jag förstår. Det är väldigt hård diktatur på mm. det sättet. Ja. Ja. Vi fick där också byta bilar igen. Mm. Då var det tvungen att vara en kinesisk bil. Med kinesisk guide. Och i den bilen sitter en webbkamera. Mm-hmm. Så filmar det alltså. Så sänder, sänder också eller? Nej. Jag vet inte. Jag vet inte, men de, de filmar det. Det alltså. fanns möjlighet. Ja, just det. En övervakningskamera. Ja. Det var Big Brother CCU där kan man säga. <laughs> Okej, okay. och det här följer bilen då som reseburen har ordnat. Mm. Det, det är då en, så säga, en servicebil då. Ja. Här då. Som, som är med reservdelar och så. Ja. Mm. Eh, och det kan ju leda oss in på eh, ett annat ämne. Eh, det går bra ofta, men ibland måste ju motorcyklarna krångla, tänker jag. Och det händer saker. Hur, vad har du varit med om för... För tekniska problem och strul och så. På ja, resor. i det här fallet så, så blev det ju lite punkteringar då. Men då hade du filmat en kille med som hela tiden kom och hjälpte till. Ja. Och så är det ju inte på många andra ställen utan då får Nej. man ju fixa själv. Man, man har ju lite utrustning med sig och filmar man hur man cyklar och skickar med punkar, repsatser och annat. Mm. Och så finns det ju alltid en hjälptelefon att skulle det hända något så får man höra av sig och så får vi lösa det på plats. Om man får punka på bilen så har man ju ett reservdäck. Om man får punka på en motorcykel då gör man som på en cykel då. Man lagar slangen. Ja, om man har slang i däck så lagar man slangen. Ja. Eller så, så byter man slang om man har sånt. Eller på många modeller kan det vara en slanglöst. Och då har man också som på bilen att man borrar och pluggar. Och oh. en liten kompressor med så. Just det, så man kan få in så att det tä- tätar så att säga mm. på platsen. Mm. Ni har inte med reservhjul i den här bilen? Nej. Nej, det har man inte med sig. Nej. Det är lite för krångligt. Just det. Det var en resa. Du har gjort många fler resor. och Vi kan ju ta någonting lite närmare. Du har ju också kört upp till, till Lofoten. Från, mm. Du bor ju i Ånge. Ja. Nära Sveriges absoluta geografiska mitt. Absolut. Men det är en bra bit upp till Lofoten. 
Ja, och den tur som jag har kört där då, och då har jag åkt med åt Eriksson och kört den där. Då kör vi Sverige upp, startade i Sundsvall, kör mm. Sverige upp och sen in i Finland vid Tornio, eller eh, över Tornio. Mm. Och så köra finska norra inlandet, vilket jag tycker är alldeles fantastiskt. På vilket sätt då? Det är så ödsligt och man får verkligen vara i sin egen bubbla och man får åka. Och där finns det verkligen minnen också efter kriget och allt var bränt. Inte bara städer och byar utan all skog, allt var bränt. Ja. Och sen kommer man upp och får köra längs den mytomspunna enare träsk. Mm. Och så blir skogen kortare och kortare och kortare. Och precis när man går över gränsen in till Norge så blir det tvärslut och så stupar det ner och så är man i Arktis. Häftigt. Mm. Kör längs laxälven ner och bort till Kirkenäs. Och är man då i en grupp som tycker om att åka lite extra, då fortsätter man bort mot ryska gränsen. Ner tar Jakobsälven som är gränsälven mot Ryssland och ser de norska posteringarna ner och signalspaningen på ryska sidan. Och så kommer man ner till Oskar den Andres kapell. Oskar den Andres kapell? Okej. Okay. Den svenska kungen Oskar den Andres. Alltså. Ja, han var ju svensk kung över Norge. Det stämmer. Också. Det var han ju ända fram till början av 90-talet. Ja. ja, just det. Häftigt. Eh, och eh, hur, lång, hur lång tid tar det att köra från den här sträckan? Från, från ja, Sundsvall då upp till Sundskap? Sundsvall åkte dit och så eh, inte följt en vecka kanske. Och sen ja. eh, till, brukar vi åka ut på Vardö. Mm. Och åka upp till Hamningsberg som är ett övergivet fiskeläge där. Vi tar oss sen över till, upp till, till Nordkap då. Mm. Och sen därifrån ner på Längsexan och så ut till Alta- och till eh, Senja mm. som ligger norr om Lofoten som är, som är Norges näst största ö och är som eh, Lofoten var tidigare. Ah. Näst, och väldigt lite besök. Kommer man över med en bro där? Eller? Ja, mm. väldigt lite besök där. Ah, just det. Mm. Fint. Och, och sen ner på Lofoten, längst ut på Å så brukar vi bo där en par nätter och eh, färjan över till Bodö och så norska kusten ner och in i Jämtland. Så brukar vara sluta Östersund och då har det gått 14 dagar, 550 mil. Ja just det, på norska kusten ner sen ja. Mm. Förbi Narvik och neråt. Ja. ja just det. Och då eh, gör ni den här resan antar jag kanske mitt i sommaren. Ja, eh, alldeles i skiftet där juli-augusti så att det... vi ska få lite eh, sista delen på mina solen också. Bästa tiden, ja. Just det. Mm. När du reser runt, eh, oavsett om du reser med en kompis eller du reser i grupp, så där, hur, hur brukar ni bo? Har ni med i tält eller hur bor ni? Nej, vi brukar bo eh, relativt bra mm. kan man säga. Eh, det finns olika typer av motsekreturer naturligtvis som allting annat. Men eh, nej, de har åkt med sån, då bor vi bra. Men då bor ni, ni tar in på lokala hotell ja. helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Har ni, jag tänkte det kan ju vara kanske svårt då, speciellt i ställen som Nepal och, och eh, Tibet och sådär, att veta exakt när man kommer fram och sådär. Brukar ni förboka hotell eller kör ni mycket sådär från dag till dag? Eller? Nej, då vi är här lite större grupperna, då är det ju alltid förbokat. Ja, man har lite man... marginal mm. och man ser till att man har möjlighet att komma dit man ska verkligen. Ja. När jag har kört på två man hand och jag har byggt gruppen eller byggt rutten, då är det väldigt lätt till att jag har överskattat vår förmåga. Eller att det var lite jobbigt att hinna fram idag kanske. Men då bokar vi, brukar vi boka kvällen innan. Mm. Via en app i mobilen? Ja, eller? Mm. ja det är och så det... enkelt nu för tiden. Det, det är så... ja. det funkar jättebra. Ja. 
Så där har jag gjort mig. Jag har tågluffat nu i modern tid att jag har inte förbokat någonting hemifrån utan just i mobilen kvällen innan. Mm. Alltså så här, kvällen innan ja, jag har ett, en, liksom den kommande natten bokad då förstås men liksom nästa kväll så att säga så bokar jag då i mobilen för att ha stor flexibilitet vilket tycker jag är underbart. För två år sedan, hösten 2018, så körde ju du och en kompis ner till Spanien. Och då berättade du innan här för mig att, att du så att säga byggde eller liksom planerade rutten i god tid hemifrån. Och jag tänkte att vi kunde stanna lite grann där. Hur, du gör när du, hur gör du när du bygger en rutt? När du sitter hemma vid datorn antar jag och planerar din rutt. Hur, hur går du tillväga? Jag vill ju verkligen se till att få små vägar. Jag vill undvika motorvägar, jag vill undvika stora städer och jag vill åka i vackra naturområden. Det är ju utgångspunkten. Och sen har vi ett mål dit vi ska mm. och så ska vi få ihop det under en tid som vi har till förfogande. Och försöker du undvika motorvägar? Ja. Mm. Så det är liksom icke-motorvägar helt enkelt, det är, det är grundprincipen. Så, ja, i, i det fallet så visst, då måste vi ta motorvägar till exempel då från... Från, från Puttgarden och kanske förbi Hamburg. Mm. Mm, men sen... Okej, okay. några transportsträckor kan du gå med ja. på. Men, men det är inte det är liksom i så fall undantaget ja. för bekräftad egen. Och, och naturligtvis antar jag att du, du letar då efter natursköna sträckor helt enkelt. Absolut, det, mm. det gör jag. Och underhållande vägar då så att ja. det ska bli, bli roligt att köra också. Så Bergsmassiv kan vara prioriterade? Abs, det är verkligen bio, bio, bio mm. Ja, just det. Att hitta de där... Bergsmassiv och floddalar. Floddalar, ja, mm. just det. Mm. Så därför blev jag så överraskad. Eh, jag, jag la ju in rutten på områden som jag hade hört talas om, men inte hade varit i. Och vi, tyska Vinterberg, det är inte långt ifrån Ror. Ändå ett otroligt vackert litet bergsområde att köra i. Och eh, kanske ett av de bästa på sträckan var ju franska centralmassivet. Söder om Clermont-Fogan. Oj. Mm. Och, och Pico de Europa körde mm. igenom den här bergkedjan som ligger i norra Spanien strax innanför Biscaya-bukten. Den ja. hade jag hört talas om och hade som ett mål att den dit vill jag någon gång. Ja, jag har nu... själv, själv åkt tåg över den, vilket är inte samma sak, men jag har sett den i alla fall. Ja, den, den är var vacker. Mycket, mycket vacker och, ja. och så mycket annorlunda mot de flesta andra berg jag har kört i. Ja, just det. Jag minns det som att det var ett väldigt klimatskifte vid Biscaya-bukten, vid kusten, Spanska nordkusten. Trots att det var mitt i juli så var det gråväder och regn och småkyligt. Nästan lite sådär som en dålig sommar i Östersund ungefär. Men så fort vi kom över Pico de Europa och ner på slätten på andra sidan så var det plötsligt liksom heta Spanien. Det var 30 grader och blå himmel och solsken. Ja, vi hade ju ett makalöst oktoberväder i Pico de Europa med strålande ja. sol och 10 grader varmt och så. Men som du säger, kom upp på högplaton på andra sidan och ja. då är det så här 25 grader då. Ja, just det. Ja. Och sen tog oss ju därifrån och in i Portugal. Och det, det var också något som man, eh, många har pratat om att det är så fint att köra motcykel i Portugal. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people sing you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och det var det verkligen. På vilket sätt då? Fantastiska vägar, just för att köra motcykel, men naturligtvis också annars. Väldigt lite trafik och det är väldigt vackert. Mm. Och, och, men ändå överallt finns det fina ställen att gå in och käka en lunch på mm, mycket trevligt, trevliga boenden och, och det, var, det var på Spanjeresan ni tog Portugal också ja, mm. så då var vi ute i Cabo de Roca för att få västpunkten ja, just det. på Europa och sen vet jag att ni körde ner till Tarifa som är en sån här surfarmetropol ja. nere vid Atlantkusten i Spanien ja det är ju strax mm. över Gibraltar det är synpunkten på Europa ja just det och eh, lite vildare vågar än vad det blir på medelhavssidan sen. Ja, det gör det. Och därifrån ser man ju över till Tangier och Atlasberget. Ja, vad häftigt. Man ser Afrika. Ja. Från, från, ja. Det låter storslaget. Sen körde ni hem igen sen. Hur körde ni? Vilken rutt körde ni då? Ja, det blev så att det här var ju höst. Så att vi lämnade motcyklarna där. Hade ordnat ett garage. Och eh, flög ner sen eh, på våren. Mm. Och eh, körde så långt eh, österut då, längs sydkusten. Och så tog vi östra sidan av Spanien. Och bara en liten bit från kusten så är det ju otroligt häftiga berg att åka i. Mm. Så lite turistiskt man kan tänka sig för. Just det, bergkedjan och så upp där upp mot Katalonien och sen in ja. i Frankrike. Mm. Ja, och sen in i Frankrike och kom ut vid... Så kom, så kom ni till Collier. Ja. Mm. En, det var vackert. En mm. pärla ja. vid franska kusten. Eh, på grund av sin kulturhistoria så är kullarna helt obebyggd så den är bevarad. Inte mot alla andra städer som är bytt i mm. kullarna runt om. Häftigt. Och sen fortsätter ni upp mot, mot Frankrike och Schweiziska ja, gränsen där. Snudda. Djurabergen. Kommer via ja. Djurabergen. Och snäddar sen över för att eh, jag vill hälsa på en bekant eh, i Tyskland på ett ställe. Vi ska sova över där. Och sen åker vi via Hartsbergen. I Tyskland. Ja. ja. Mm. Vad, är, vad är Hartsbergen eh, märkvärdiga för? Eh, det är ju en verkligt semesterort, tysk, och det låg på öst, gamla östsidan. Och där finns ju så otroligt fina eh, korsvirkestäder. Mm. Just det. Mm. Som eh, efter murens fall har blivit upprustade. Ja, just det. Fint. Eh, du har också åkt en hel del motorcykel i Nordamerika. Och det kan ju för många framstå som en sån här dröm. Många drömmer ju om en roadtrip. Då tänker man säga en bil eller en husbil kanske. Själv har jag gjort en railtrip kust till kust med tåg faktiskt i USA. Eh, och du har gjort de här resorna med motorcykel då förstås. Så vilka är dina häftigaste amerikanska, nordamerikanska? Ja, det är absolut eh, nordväst. Det är Washington, Oregon och norra Kalifornien. Kaskadbergen, kustbergen i Oregon och eh, Sierra, norra Sierra Nevada. Just det. Eh, nu pratar vi om det här området där det brinner just nu hösten 2020. Ganska mm. rejält faktiskt, ja. Det, det brann även då när vi var där 2014 första gången. Det brinner väl varje år där ja. i stort sett. Ja. Även om det har brunnit, eller brinner fortfarande ovanligt mycket just i år. Tyvärr, sorgligt nog. Men det brinner varje år. Eh, och vad är det som är så speciellt med de här? Jag antar att det är ju en natur som 
till viss del påminner kanske om där du kommer ifrån, södra Norrland. Ja, du gör det. Fast den är lite mer dramatisk. Ja. Skogen är högre, längre, mm. grövre och eh, avstånden är ganska stora. Men, men bergen och vägarna är så otroligt mycket häftigare. Mm. Eh, och eh, det är väldigt lätt att åka där för att eh, man blir aldrig överraskad av en amerikansk kurva. Nej, den, eh, varför inte? Nej, därför att vägmästaren har haft en passare och den ändrar aldrig karaktär. Okej, okay, så den är väldigt väl doserad menar du? Väldigt väl doserad och själva kurvvinkeln ändras inte. Okej. Okay. Den nyper aldrig. Nej, jag förstår. Vilket det gör i Sverige och i Europa och sådana ställen, andra ställen men i världen. aldrig i Amerika. Ja, okej. Okay. De har tänkt på det där. Tänk till lite extra. Ja, skulle ja. den göra så är det flera varningsskyltar långt innan. Ja, okej. Okay. Ja. Och varje kurva har en rekommenderad hastighet. Mm. Så att det är väldigt bra motorcykelland, kort sagt. Mycket bra. Mm. Är det lätt att undvika highways i, ja. i USA då? Det finns ja. bra vägar sidan om helt enkelt hela tiden. Det gör det. Mm. Eh, så det var nordvästra USA, de här höga barskogarna, Twin Peaksland för att använda en kulturell referens som spelades in där i början av 90-talet. Eh, men du har också rest eh, med motorcykel, vet jag, på östkusten, amerikanska östkusten. Ja, mm. New England, staten. New England. Ja, just det. Norr om New York, vad jag ja. ja, och det är ju alltså norra änden av Appalacherna. Just det. White Mountains, och Green Mountains, Catskills. Mm. Eh, jag blev väldigt eh, ja, positivt överraskad över att det var så mycket höga berg som jag inte alls trodde. Det är ju en av de svåraste och hårdaste klimaten som uppmätts i, i USA finns ju där på Mount Washington. Är det där i de här krokarna? Ja. Ja, just det. Och här åker man skidor på vintern? Eller? Ja, mm. Catskill säger ju mm. New Yorkbornas skidor. Just det. Kan man säga. Bara mm. två timmar. Just det, deras åre. Mm. Eller man ska kalla det för. Precis, eh, New England. Men vi, sen så vi, behåller, vi, vi är kvar borta i, på andra sidan Atlanten så tänker jag vi ber oss tillbaka ner till Sydamerika. För jag vet att du har gjort en annan häftig eh, Sydamerika-resa och det är att resa ner genom eh, hela Patagonien i stort sett. Ja! Det låter ju så häftigt. Det var en tre veckor underbar resa på 550 mil tror jag den är på och 150 mil drygt var på grusvägar av skiftande kvalitet. Mm. Men du gillar grusvägar? Ja, det gör mm. jag. Annars kan man som, som bilist kan man ju tycka att grusvägar smattrar och låter och skakar sig. Man vill helst upp på asfalt igen. Men, men som motorcyklist så, så är det, kan det vara ganska härligt. Det kan vara väldigt, väldigt ja. roligt. Och, vad, är, och vad är poängen med en grusväg då? Tycker jag? Det är lite mer äventyr? Eller? Det är mer äventyr. Ja, och, ja det är det. Mer ja. äventyr. Ja, just det. Hur, men Patagonien också enorma avstånd. Stor avstånd, det finns gott om tid att komma in i sin egen bubbla, att få vara där, att eh, tänka i landskapet och man ser kanske väldigt långt när man är ute på, på södra änden på Pampas, passerande instansia och förstå att det är kanske är någon mil när man kommer till nästa är grusväg så kan du se ett dammorn och förstå att om en halvtimme kommer jag att möta en bil. Okej. Okay. Ja, just det. det är så pass. Vi ser dammålet så långt mm. innan. Liksom. Mm. Och, och eh, ni körde ni fram och tillbaka mellan Chile och Argentina? Eller hur gick rutten? Så att säga? Ja, det gjorde den. Ja. Vi passerar ju anderna flera gånger. Ja, just det. För Patagonien delas ju mellan de två länderna. Just det. Mm. Och den vackraste delen är ju, kanske den vackraste, men en väldigt fin del är just på chilenska sidan, det som kallas Caratera Dostral. Mm. 
väldigt, väldigt vackert. Och sen åkte vi ner till de här kända glaciärerna vid Perito Moreno. Glaciären. Perito Moreno var ju en geograf som åkte omkring där och så var många platser uppkallade efter sig. Det är en känd glaciär. Just det. Och naturligtvis, vi befinner oss söder om ekvatorn så att ju längre söderut man kommer desto kallare blir det. Ja, det är Desto, desto mer, mer arktiskt kan man inte säga då. Antarktiskt kan man väl säga då blir det. Ja, det blir det. Och vi är ju här då i, i slutet av februari och början på mars. Så att det håller på att bli höst. Och när vi kommer längst ner på Eltslandet i söder, kört över Magellansund och kommer till Ushuaia, då, då känner man att vintern är antågande. Mm. Och då hade jag varit i den här gruppen så länge så att... Och, sen man hade åkt ner på en förmiddag och tittat på den sydligaste punkten så långt vi kunde åka där. Och upp till staden då, då lämnade jag min grupp och sen även nu struntade jag er och så gick jag ner till hamnen och så tog jag en båt och åkte ut på Bigelkanalen som det heter efter. Det var ju Darwins båt som heter det. Mm. Han gick runt där. Just det. Och så får jag åka och bara helt själv. Mm. Jag är inte ensam, men det var ingen av mina kamrater. Nej, jag förstår. Det var liksom på, på egen hand i alla fall. Ja. Ehm, då var det nästan en stor grupp som åkte genom Patagonien. Ja, det var det. Mm. Men också då delade vi upp det i mindre grupper. Så att eh, jag var lite ledare för en, en grupp som var lite mindre av fyra stycken. Just det, för du, ni gör ofta så. Du gör ofta så. När du, är, du har ju varit resledare för, för motorcykelresorna. Och då delar ni upp i de mindre grupper som du just nämnde. Och så kan du leda då en mindre grupp. Då. Hur stor är en sån här liten grupp då? Då kanske det är fyra. Ja. Och det är för att man ska bli ja, samma intressen, samma sätt att köra motorcykel. Ja, personkemi. Mm. Har alla samma sorts motorcykel när du då kör? Eller ja, det kan man säga. Ja, ja. Men det, I stort sett så blir det så att vi hyr den, den, som, en, en modell som passar för den här typen av körning som vi ska på. Just det. Och det är... Lite andra modeller än vanliga landsvägsmotorcyklar? Nej, det är ju en väldigt vanlig modell motorcykel. Ja. Alltså det, 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 som har, det som har blivit väldigt populärt på senare tid också, det är ju Adventure-modellen. Kanske. Mm. Det är de som man kör. Så man kan köra allting på. Mm. Passar bra till både grus och asfalt. Och ska man, motorvägen skulle också funka bra på. Just det. Men de är lite rejälare på det sättet att de klarar grusvägen lite, lite bättre helt enkelt. Just det. Ja, precis. Där i Patagonien så, så skedde det faktiskt en olycka också. Att eh, han som eh, åkte i min grupp eh, åkte kul på en sån grusväg och eh, bröt sitt ben. Fick jag avbryta resan och där fanns det ju ingen telefonmottagning och annat. Och vi fick vänta till följebilen kom och vi fick ta med oss dit till stansen där vi skulle bo över. Eh, och sen därefter så kom det en så kallad ambulans, det vill säga ett, ett plåtskåp på en skeva pickup och så fick han köra i ja tio timmar. Oj, för att komma till en sjukstuga. Ja, ja. och det var först på den eh, sjukstuga nummer två som de kunde börja eh, koka lite gips. Och, så de och så, hade resurser helt enkelt? Ja. ja, just det. Gick men eh, det, i slutändan så löste det sig. Men, han blev återställd? Ja, han kunde han fick lämna vår grupp. Och, ja, just det, men han fick inga men av den här fördröjningen. Alltså. Det var skönt att höra. Mm. Eh, har, du varit med om några, har du själv varit med om några liksom, mer allvarligare missöden på dina resor? Eh, nej, inte något eh, allvarligt. Nej. Någon lättare kundkörning har jag hänt. Mm. Och eh, ja, men inget, inget, inte där någon har blivit skadad. Den här grupperna ni åker i, är det, är det mest herrar eller har ni även damer med? 
nästan alltid någon dem. Ofta ja. som passagerare, men även som egenförare. Är det med. Men det är, men det är man, mestadels män. Det är manlig dominans. Ja, mm. 60 år medelålder. Och det är medelåldern, ja just det. Ja, precis. Inga, inga ungdomar. Nej. Nej. Eh, varför är det så tror du? Har motorcykel blivit en sån grej? Om man skulle kanske... Tid. Ja, att få ha tiden helt enkelt. Ja. Mm. Ja. Det är väl det det handlar om kanske. Det är ju egentligen samma sak man tänker sig alla de här rundresor när man flyger iväg någonstans i världen och åker buss och blir guidad i Sydamerika eller, eller Myanmar eller vad det kan vara för någonting så är det också medelåldern 60 plus. Jag har själv varit reseledare för sådana resor i Indien och det är ju få under 50 om knappt någon i en stor grupp så att säga. Så är det ju. Double income no kid mm. är kanske förklaringen. Barnen har flyttat hemifrån och man har lite bättre resurser och tid som du sa. Så, så är det ju. Vi håller oss kvar på andra sidan Atlanten ett tag till. Och så förflyttar vi oss från den absolut sydligaste spetsen upp till den nordligaste spetsen. För du har ju nämligen kört hela vägen från nordöstra, förlåt, nordvästra USA från Seattle och upp till Alaska till Anchorage. Ja, och, och, och åt andra hållet också. Ja, fram och tillbaka. Ja. Två olika resor eller samma? Det var två olika resor. Två olika resor. Den ja. första gick från andra hållet från Anchorage och ner. Och det var en ganska lång resa där vi korsade oss igenom det hel del genom både Alaska, Yukon, Yukon och just det på norra Kanada där. Mm. Mm. Nationalpark. Jag har skrivit den men i Vagabond. Den verkar jättehäftig den här nationalparken. Ja, alltså Yukon komma till vet, Klondike till Dawson City Ja, det är väldigt mycket... Ikoniska guld. platser. Ja, och guldgrävar, mm. historier. Mm. Och det Top of the World Highway. Från Tuki i Alaska. Över till... Eh, via Chicken och över till, till Dawson City. Det är ju en... Alltså, magnifik väg att åka. Där, man, där det är bara ripsnår så långt ögat norr mot ishavet. Och mm. Precis på trädgränsen och går vägen runt. Och sen är det så långa, härliga eh, avsnitt att köra. För det finns ingenting att stanna vid. Du kan, du, man måste tanka det och se en bensinmack. För det, det nästa hinner, det kommer inte. Nej, jag förstår. Det gäller alltid att passa på. Ja, och jag tycker väldigt mycket om just det. Att få ha lång tid i saden och få långa sträckor att åka. Och, och, och mycket att se under tiden. Och, och det var det verkligen där uppe. Såg ni något vilt? Någon vilda ja, djur? Mm. Ja, vi såg eh, björnar. En svartbjörn. Och vi såg eh, även väldigt, väldigt stor älg. Och hjortar naturligtvis. Året efter, när vi körde åt andra hållet. Från Seattle och upp till Anchorage. Då var det på våren. Och då såg man mycket mer djur. Då såg vi både grizzly och bergsjätter. Och vi såg eh, bisonoxar. Mm. Så det var... Den delen ändå häftigare. Och du menar du från motorcykeln? Från motorcykeln, de står vid vägen. Ja, står vid vägarna, ja. Just på våren när, när vägkanterna grönskar så kom, kom ju djuren ut mot vägkanterna mer. Ja, just det. Det är fortfarande mm. kanske vinter inne i skogen. Ja, och, men även här då så fanns det ändå tillräckligt mycket logi ja. med jämna mellanrum så att ni inte slapp tältas. Ja, det gjorde det. Mm. fanns logi där. Och det, det som är lite häftigt när man åker i det området det är ju att när man stannar för att ta en kopp kaffe vid det lokala fiket så alla klischéer besannas när man kommer in. Som till exempel? De som sitter vid baren, sakerna på väggen, hur det ser ut i möbleringen, eh, ja, hur man blir tilltalad. 
Mm, jag, mm. jag ser framför mig då, då föreställer jag mig sådana här Lumberjacks, sådana här rutiga skjortor och jackor. Ja, ja. Cowboyhattar förstås. Ja. ja. Okej. Okay. Mm. Schablon i USA. Jo, men och det är... skillnaden när man kommer från Alaska, eller från Kanada och in i USA igen då. Eller, tvärt, eller tvärtom. Mm. Det syns direkt på vägskyltarna. Ja. För på den amerikanska sidan, då är det kul håll i dem. Okej. Okay. Man, man har liksom nöjesskjutit på lördagskvällarna. Ja. Just, inte på kanadensiska. Nej. Nej. Färre skjutvapen kanske, helt enkelt, i omlopp. Ja. Eller? Eller man ja. i alla fall använder dem inte. Nej, man kanske är lite mer, lite, inte lika skjutglada helt enkelt. Nej. Nej. Så det är en häftig resa att göra. Och, ja. och, Kanada, och Kanada är alltså, gav det mer smak. Kanada är verkligen mer smak. Ja. British Columbia, alltså det, det, det tyckte jag väldigt, väldigt mycket om. Mm. Och det är ju sådana gigantiska avstånd i Kanada, eller ja, hur? Jag menar, vi, vi, vi tycker att i, europeiska mått har ju Sverige stora avstånd, men Kanada slår ju oss med hästlängder. Ja, ja. Mm. Det får man köra 50-60 mil varje dag om man ska Just det. komma fram. Men, alltså, hur blev det med, när ni kommer in på en sån här liten lokalt, eh, liten krog för att dricka kaffe eh, i Kanada eller USA, ja, det är uppe i Alaska där. Hur, hur blev ni bemötta? Här kommer då några gubbar från Sverige så att säga. Hur, hur, hur betraktar de er där? Nästan uteslutande med intresse. Mm. Och så när de hör att vi är från Sverige så är det nästan alltid någon som säger Mm, min grannes farfar kommer därifrån. Eller någonting. Ja just det, alla har någon anknytning. Alla har en relation hit i Norden och någonting. Just det, kul. Ja. Och det blir lätt så när man kommer med motorcykel att man är man väcker ett litet intresse. Det är alltid någon som stannar och frågar. Så brukar man ha kanske en svensk flagga på vindrutan. Och sen så alltid någon som pratar. Just det. Ja, alltså det här att köra motorcykel, jag förstår att det här varit en dröm för dig sen, ända sedan du var barn. Och, men det tog ett tag för dig att realisera den här drömmen helt enkelt. Ja, det är först nu sen jag har kört väldigt mycket som jag har funderat på. Någon har frågat hur det kunde börja och varför det blev som det blev. Och en tanke som, och ett minne som hela tiden dyker upp, det är att i, jag tror det måste ha varit i augusti strax innan skolan skulle börja. Jag tror att det var mellan femman och sexan. Så följer jag med en kompis, hans mamma, in till Ånge. Vi bor ju utanför. Och hon ska fixa något. Och vi sitter vid en mack och väntar. Och så kommer en motcykel. Och slår till och lägger sig på en gräsplätt och fika lite. Och... Ja, men vi går dit och pratar tycker jag. Och det visar sig att det är en engelsman. Och nu har ju vi läst engelska i två år i skolan. Så vi slätter igång och pratar här och provar och praktiserar. Och han är alltså en riktig världsomseglare på motorcykel. Och jag blir så oerhört fascinerad av det här. Och eh, ingen av mina kompisar är det minsta intresserad. Det var du. Ja. Mm. Mm. Så det, det blir inget mer. Det har föds en tanke där, men sen blir du ändå inte en riktig motorcyklist först. Nej. Långt senare. Det kommer dröja, vad blir det då? 30 år? 30 ungefär. år. Ja. Tills du var drygt 40 då. Ja. Mm. Då gjorde du slag i saken. Ja, och då när jag började kört igen, då kommer jag ihåg, då kommer det här minnet tillbaka. Mm. Häftigt, ja. Men det, var, det satte liksom ett frö där ändå på något sätt kan man säga då. Ja, I, det, i, det i skulle kunna vara det. Mm. Och jag tror ofta det funkar så där så har det varit för mig också väldigt mycket att någonting, någonting man upplever i sina unga år som så att säga är med och präglar den sen. Så det där ska jag göra. Verkligen. Men resandet har verkligen varit så med mig. Eh, så från femte klass eh, ända till du var drygt 40 och då äntligen så, så kunde du förverkliga dina 
drömmar. Eh, och nu för tiden då kan man säga, eh, du har haft ganska mycket tid att göra de här långa resorna. Hur, hur går det? Nu, nu är, du, är du pensionär nu. Eh, snart. Snart. Mm. Hur har du kunnat klara av det här de senaste åren då med, med, med att tjäna pengar och sådär och arbeta och, så, och ändå göra de här resorna? Ja, under de här 30 åren då, från 50 klass till jag var drygt 40, så har jag arbetat väldigt mycket. Kan ja, jag säga. förstår. Så du jobbade ihop ett sparkapital? Ja, ja, kan man lugnt säga. Så du kunde checka ut lite grann där då? Kunde checka ut lite. Ja, vad häftigt. Så att sen dess har du helt enkelt kunnat göra de här resorna och jobba lite mindre? Ja, kanske inte på en gång då. Men Nej. lite nu på sista åren här så har det mm. verkligen kunnat bli så. Ja. ja, just det. Och jag antar nu så småningom när du får pension då så kan du kanske göra ännu fler resor? Ja, mm. det ska det bli. Mm. Eh, när vi var i Colombia så såg ju Bengt ett frö. Han ville att vi ska åka Baja Harvön, alltså Kaliforniska Harvön söderut och ta en färja in till Mexikanska eh, västkusten och följa kusten ner till Panamakanalen. Det låter och sen är det ju slut på vägarna. Så då måste vi vända och då tar vi östkusten upp. Just det. I Alla Mexi- de länderna. Genom eh, Centralamerika. Ja. Mm. Och ut på Yucatan. Och, Just det. Och. Ja. Tittar man på kartan så är inte produceringen så bra för att eh, när man lägger ett spår så ser man ju att det här blir väldigt långt. I första anblicken ser det inte ut att vara så långt men det blir ju 1250 mil direkt. Det, det blir en lång resa. Det mm. blir en månad eller mer kanske. Ja, absolut. Det, det kommer att krävas två månader. Två månader, jag förstår. Men det kan vi kan vara en häftig resa. Ja, Något det är något att se fram emot ja. när världen öppnar igen. När tror du att du kan komma iväg igen då? Det är klart att det är väl en 10 000 kronor fråga förstås. Det vet ju ingen säkert, men vad tror du själv? Jag har en fundering på att jag hoppas och tror att en, ett projekt ska kunna starta någon gång i augusti nästa år. Okej, okay. augusti 2021 hoppas mm. du kunna. Det låter ju rimligt tycker jag. Jag har ju nämligen en, en, en vår som är späckad med, med teater och en teaterpremiär som vi ska ha den 30 Du spelar teater själv? Ja. ja. Kul, på en scen uppe i Ånge? Ja, mm. sommarteater. Ja. Premiär Häftigt. 30 juni. Ja, så ni ska repetera hela vintern här? Ja. ja. Vad är det för pjäs man frågar det? En, ett nyskrivet manus om ett gammalt världshus som vi har spelat teater om förut. Ah. Men nu är det helt nytt. Vad heter teatern? Eller vad heter Krogen. Krogen i Ånge. Ett tips för alla som passerar Ånge kanske någon gång nästa sommar och gå och titta på det. Eh, men sen kan man ju också åka motorcykel i Sverige för all del. Och du har ju åkt en del i Sverige också. Och eh, du var med om ett arrangemang som du kallar för Mitt Sverige Grus. Vad var det för någonting? Ja, det är ju han eh, Eriksson där på Eriksson Motorsäkertors. Ja, just det, som, som du har, jobbar ihop med. Ja, mm. så har vi gjort en, en grusresa på en, en fyra dagars resa. Det åker i norra Hälsingland med ett par Järnplan här i dagen. Bara grusvägar? Bara grusvägar. Mm. Och vi blir alla 15 år igen. Jag förstår. Kör runt. Mm. Okej. Okay. Häftigt. Och då, hur länge är ni ute då då? Det är en fyra dagars tur. Ja, just det. Och den arrangeras med jämna mellanrum? Ja. Mm. Okej, okay. just det. Eh, vi närmar oss slutet. Vi ska avrunda här nu. Men jag tänkte att du har säkert några som är dina absoluta favoriter. Kan du kanske nämna några av dem? Dina liksom riktiga höjdpunkter? Ja, som jag tidigare sa, nordvästra USA. Det är ja. en pärla för mig. Och i Europa, där jag har åkt också flera gånger, så är ju Pyrenéerna. Det är ju en lika mycket motorcykelresa som en gastronomisk äventyr. Det är, absolut, det kan jag intyga. Jag har själv varit där. Och eh, bergen 
är lite lägre, lite mjukare än Alperna och det inbjuder till en mycket trevligare motcykelkörning tycker jag. Och så är det så mycket levande landsbygd och med djur och människor. Nu kan man gå in på små krogar och äta sådana där pinchos oh. på den spanska sidan. Kanske, mm. jag vet inte på den franska, men på den spanska sidan kan man det. Mm. Mycket gott. Eh, sen får man se upp. Jag körde bil i Pyreneerna i slutet av mars och... Eh, Nere i dalen så var det snöfritt och jag tänkte att jag skulle ta en genväg och inte den här så att säga, vägen ner i dalen genom tunneln utan upp över passet för det var mycket närmare. Men just den tidiga morgonen så var det ju snö och väder där uppe vilket jag inte kände av där nere i dalen. Så när jag kom upp där uppe så med sommardäck, en bil hyrd i Barcelona så känner jag hur det börjar slira. Det är liksom några decimeter ny snö och bilen bara sladdar runt. Så det är, det är någonting man, man, man får tänka på kanske när man kör i bergen. Att vädret kan ju skifta så fort. Speciellt i Alperna och, och även i Pyrenéerna då. Ja men det är det. Höjden, ja. höjden skiftar ju så fort. Det skillnad för våra svenska fjäll. Det är lite plattare. Ja det är det. Och många av vägarna är ju stängd tills, ja. tills att det blir vår riktigt. Ja. Så att det, det måste bli... Utan maj, början i juni innan man tar sig över. Du kör, vinterkör inte? Nej. Nej. Inte det, än i alla fall. Nej. Det är kanske inte så mysigt. Det, det finns de som i min bekantskapskrets som tycker att det är väldigt häftigt. Och dubbar mm. och kör och så. Men... Ja, det kör man med dub, dubbdäck ja. helt enkelt. Ja. 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 Men det har inte jag gjort än. Nej. Nere i Alperna och Pyreneerna för den delen också så sätter de på snökedjor på, på däcken också. På bilarna i alla fall. Mm. Men det kanske man inte gör på motorcykeln. Nej. nej, det går inte. Nej. Ja, eh, häftigt med alla dessa motorcykelresor eh, och du ska som sagt ut förhoppningsvis till Amerika och Me- Nordamerika, Mexiko och Centralamerika igen om ungefär ett år, hösten 2021. Vi kanske får anledning att du får komma tillbaka och berätta om det då när du kommer tillbaka. Det vore Gärna. spännande att höra tycker jag. Gärna. Ja. Tack för idag Hjärt och eh, nu ska du så småningom antar jag åka tillbaka upp till eh, Ånge. Du kom nu på morgonen, ska jag berätta, eh, från Hudiksvall närmast. Du körde ner halv sju på morgonen och startade resan i Hudiksvall. Och så ringde du mig att du var framme här i Stockholm halv tio ungefär. Ja, det stämmer. Ja, så att, och det är väl inget, det är väl piece of cake för dig, Hudik Stockholm. Ja, ja, det är ja. lite tråkigt. Jag valde ju den snabba vägen nu. E4 och det, bara. Ja, lite ja, tråkigt. Det brukar undvika där. Ska du köra små vägar hem då? Eh, ja, jag har ju ett litet ärende till, till Linköping först. Och okay. då använder jag mig av en app som heter kurviger.de. Och då kan man hitta, då blir det alltid kurviga vägar. Wow, kurviger.de. Vilket underbart bra sluttips i det här avsnittet av Resor med vagabond. Tack för att du lyssnar och tack Jack för att du var catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.